0: El abuelo Ismael era uno de esos tipos de campo... ...que el hambre había trasplantado desde el sur... ...hasta el extrarradio de la ciudad... ...uno de miles... ...el hombre hablaba poco... ...nunca con los niños... ...y en casa lo temíamos... ...nos aterraban sus silencios... ...el olor a tabaco que avisaba de su llegada... ...y los nudillos que te clavaba... ...cuando te cruzabas con él en mala hora... ...no decía... ...el abuelo nunca decía... ...y ese no decir, a la abuela la tenía loca... ...y al resto de nosotros nos violentaba como pocas cosas... ...porque al hombre había que leerle la mirada... ...y eso no era fácil... ...un día se cayó de su escalera de pintor... ...y se partió la espalda y la mitad de la cabeza... ...cuando la mañana siguiente... ...fuimos a verlo al hospital... ...él aprovechó que mamá había bajado a la cafetería... ...por un café y bocadillos... ...para gruñirme un mensaje... ...que por venir de quien venía... ...me pareció casi extraterrestre... ...vete con ojo, chaval... ...dijo señalándome con ese dedo torcido... ...lleno de nudos y callos... ...me sorprendió descubrir que no tenía una voz ronca de viejo ogro... ...sino aguda, casi como la de la abuela". -"Hay vidas que pasan así". -"Siguió, volviéndose hacia la ventana". -"Como la mía... ...sin que pase nunca nada... ...y uno piensa... ...mira tú, qué suerte... ...tan tranquilo todo... ...tan de buen hacer el tiempo y lo que trae... ...hasta que el día que pasa... ...pasa todo".
1: Un país con tu nombre, Alejandro Palomas. La novela va del amor, de la amistad y de que hay mil formas de recomponer la vida porque no es sencillo sobrevivir. Hay vidas en las que, como acaban de oír, no pasa nada durante años hasta que pasa todo. El libro está lleno de conversaciones maravillosas y lo primero que le quiero preguntar a Alejandro Palomas es si él habla mucho consigo mismo. Alejandro Palomas, bienvenido a la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Estaba escuchando esto que habéis hecho. Sí. Y pensaba, esto es Miguel Delibes, parece Miguel Delibes. Sin duda. <risa> a mí me, me lo parecía, ¿eh? <risa> en que me he convertido.
1: Me lo parecía totalmente, pero <risa> me parece que es una maravilla.
2: Ay, sí, la verdad es que sí. Oído así. Eh, me ha
1: parecido brutal, sinceramente. Lo es, lo es, lo es. Por eso lo hacemos, con los autores que, que se pasan por aquí, porque hay una, esa perspectiva de, de, de oír lo que escribes, ¿no?, de alguna manera. Bueno, la pregunta, la la pregunta, pregunta. Que, que te hacía es si hablas contigo mismo, porque Uy. el libro está lleno de, de esas conversaciones que una piensa que el autor es que habla mucho consigo
2: mismo. Hablo mucho conmigo mismo, todo el rato, 24 horas al día. No paro de hablarme, es que soy una cotorra <risa> conmigo mismo. Oye, <risa> Me y, tengo aburrido.
1: Claro, y gente. hablas entonces con los Alejandros que hay en ti. Ajá, es como si yo hablase con las Marilos que hay en mí, uh -huh. que no hay solo una y no hay un único Alejandro, ¿no?
2: Sí, a ver, eso también viene porque... ...porque soy una persona muy solitaria, soy muy solo... Uh -huh. ...y paso muchas horas al día solo... ...y muchos días a la semana solo, sin hablar con nadie... ...entonces, eh, yo nunca he tenido la sensación... ...de que no hablo con nadie... ...y eso es porque un día descubrí que había muchos yoes... ...con los que conversaba... Uh -huh. Eh, y, y tengo la, la bienaventuranza de que tengo muy buenas conversaciones y muy buena relación con, con, los, con mis Alejandros. Uh
3: -huh. Porque tener
2: muy mala relación con tus Alejandros es la locura, es horrible. Uh -huh. es, es ese no querer estar solo nunca.
1: Uh -huh. Qué bueno, ¿no? Porque no es sano, ¿no? Al final te das cuenta que si la relación que tienes contigo mismo está regular, claro, eso te lleva a un, mal, a un mal sitio, ¿no? Empiezas con una ausencia. Alejandro, quiero que, que me hables de esa ausencia.
2: Bueno, te voy a hablar de otra, si no te importa.
1: Me hablas de la que tú quieras.
2: <risa> te voy a hablar de la ausencia que generó esta novela y, que, y que generó también la primera ausencia de la que tú hablas. Uh -huh. eh, yo escribí esta novela mientras mi madre moría. Uh -huh. Y... Mientras la novela avanzaba, mi madre iba creando su propia ausencia y yo iba, iba haciendo hueco para la ausencia que iba a dejar ella. Eh, una cosa avanzaba y la otra cosa disminuía. Era como, uh -huh. como una cosa de estas... De, bueno, esa cosa Tremendo, de, la quisiera, ¿no? de... Tremendo, ¿no? De Tremendo. De, sí. Sí. Eh, vasos comunicantes, eso uh -huh. era. Eh, de emoción. Había una cosa que era el duelo y que empezaba a ganar en, en, en profundidad y en volumen y por otro lado la creatividad que también ganaba en volumen. Yo escribí esta novela eh, basándome en lo que iba a ser la orfandad. Yo sabía que me iba a quedar huérfano y la escribí eh, intentando eh, terminarla para que mi madre pudiera leerla. Eh, mi madre tenía un cáncer justo en plena pandemia se lo descubrieron y, y yo me puse a escribir esta novela para ella intentando terminarla eh, no pude terminarla a tiempo porque ella murió dos semanas antes de que yo la terminara y, y por eso empieza con una ausencia, de hecho todos los personajes son huérfanos son, uh -huh. hay la, or la orfandad planea uh -huh. sobre todos los personajes de esta novela y, y hay como un río de orfandad a tener en el que navegan todos porque era yo yo eh, cuidaba a mi madre durante eh, la escritura de la novela y, y aprendí... Las, las novelas anteriores a esta han, han estado escritas por un hombre que escribía novelas. Mm. Esta ha sido escrita por un hombre que, además de hijo, se había convertido en cuidador. Y, y uno no sabe lo que es ser cuidador de alguien que se muere, eh, la persona a la que más quieres. Eh, es lo más, lo más terrible que te puede pasar en la vida, es eso. Eh, sobre todo cuando es tu madre, sobre todo cuando tu relación se, tiene, se convierte en, en hijo de hijo a hijo cuidador, y eso quiere decir lo siguiente: eh, cuidar, quiere decir limpiar, quiere decir intimar, quiere decir cambiar pañales, quiere decir estar toda la tarde con la mano de ella en la tuya porque ella no, no, le da miedo irse, eh, todas esas cosas que Tienes que aprender y tienes que aprender a, a, a que ella no, no entienda que tú sufres por los dos.
1: Y que nadie nos explica eso, Alejandro. Y que nadie
2: te explica nunca eso. Nadie,
1: nadie, nadie no. nos cuenta eso, ¿no?
2: No, nadie nos cuenta eso. Tienes que descubrirlo por ti mismo y tienes que aprender sobre la marcha. Yo escribí esta novela porque si no me habría vuelto loco, de pena. Eso era, eso era la historia. Y por eso empieza así, porque yo empecé con una ausencia.
1: Exactamente, es justo ¿no? lo, que, lo que transmites y, y no sé si por eso pff, llega tanto, tantísimo ¿no? Empieza, somos sobre todo la suma de nuestras renuncias ¿no? Es con lo que abres el libro aparte de que bueno, está también eh, dedicado a Susi la elefanta que no puede salir uh -huh. eh, esto es este país Llevará siempre tu nombre, mamá. Voy a ello, ¿no? Tu madre te pide magia antes de irse y, claro, una magia que, que no sé en qué acaba, pero quizás acaba en el título del libro, ¿no? Te lo da, te da ella el título, ¿no?
2: Sí, ella me regaló el título del libro. Es curioso eso. Porque... Es curioso. Ella sí, te pide una sí. cosa
1: y, y te acaba regalando otra, ¿no? Sí. <risa>
2: Sí, ella, ella de hecho me pedía magia porque ella sabía dónde estábamos y lo que estábamos viviendo y, y ella era, era muy fan de mis novelas y de mi universo creativo ella me decía, es que no sé cómo puedes o sea, no sé que tú hayas salido de mí que tengas esta cabeza me, me, me sorprende tanto <risa> <risa> ella era, la, la maravillaba mucho que yo creara estos mundos ¿no? eh, y, y yo tenía un problema con el título yo, mis títulos uh -huh. siempre son un algo una madre, uh -huh. un perro, un hijo, un sí, amor, sí. un todo. Uh -huh. Y en esta, en esta ocasión yo no. A ver, empezaba un, un universo nuevo con personajes nuevos y quería romper un poco lo del un algo. Y, y sin embargo, lo único que me salía como título era Un país. Y yo quería titular esta novela Un país. Lo que pasa es que titular una novela, un país, en un país como este, quiero decir, en un uh -huh. momento como este, en un país como este, eh, siendo catalán, es muy difícil, es muy complicado. Uh -huh. Con lo cual pensé, no me voy a meter en, en un lío y, y voy a pensarlo bien. Porque Tenés no es un... la idea
1: ni de la novela ni
2: es. Eh, claro. Que exactamente. Exactamente. No, nada que ver. no
1: tenía nada que ver con nada, nada, nada que, que ver que con pasa. nada, ¿no? No.
2: Claro. Entonces pensé, tengo que alejar el, 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 uh -huh. la óptica uh -huh. de todo ese tipo de, de problemas que no tienen nada que ver que con. Por otro
1: lado, fíjate, ¿no? Hasta para titular el libro, ¿no? La óptica de país, ¿no? Buscar el, el, sí, sí, lo adecuado, sí, sí. ¿no? Eh, imagínate sí, sí. que un escritor tiene que ponerse eso en la cabeza, ¿no? Sí, sí, eso sí, me lleva sí, un claro. poco al punto en el que vivimos también por otro lado, ¿no? Totalmente. El punto en el que estamos,
2: ¿no? Totalmente. ¿No? Totalmente. Mm. Claro, por claro. eso tuve que tuve que modular eso. Eh, entonces me, lo comenté con ella estuve, ella ya estaba enferma y, y pasábamos muchas horas hablando y pasábamos muchas horas juntos y un día probando cosas me dijo eh, y un país con tu nombre mm. y yo le dije a ver mamá, escúchame ¿tú te crees que yo soy tan chiflado como para ponerle a una novela Alejandro o sea, ¿qué es? ¿Alejandro por Alejandro Palomas? Digo, ¿tú te crees que ya mis niveles de ego están tan tan desfavorecidos que tengo que hacer esto con mi vida y conmigo mismo? Y entonces ella me dijo, desde luego es que no se puede ser más tonto, eh, porque ella decía esas cosas. Me dijo, no. Un país con tu nombre es el título, ¿no Alejandro? Un país con tu nombre. Y pensé, ostras, pues me parece tonto. Pues es
1: impresionante.
2: Me parece es, súper bonito. Es impresionante. ¿Y se, claro, además, y se quedó claro, ese se nombre. Claro, se quedó ¿no? ese nombre porque además cuando, cuando yo se lo dije a ella, le dije, vale, un país con tu nombre. Yo realmente se lo estaba diciendo así, un país con tu nombre, con, con, su, con Angélica. O sea, para mí esta novela uh -huh. es, es Angélica, que es el nombre de mi madre, uh -huh. eh, que es un país con tu nombre. Eh, y pensé, qué bonito que cada uno, cada lector y cada lectora, cuando lea esta, esta novela, le pondrá el nombre que quiera. O sea, cada uno, cada persona somos un país que va creciendo y que va cambiando a medida que nos vamos, vamos madurando, etc. Eh, y los nombres cambian y, y cada vez y cada vez que nos miremos al espejo y veamos que hemos cambiado o, o tomamos una, un camino, una decisión, podemos cambiarnos el nombre nosotros.
1: Ahí estoy teniendo problemas con la, la, con la comunicación, qué pena. Estaba contando. Espero. Ahora, a ver si muévete un poco, porque a veces la, la línea tiene mucho que ver con la cobertura de ADSL que tengamos. Así que bueno, eh, vamos a seguir intentándolo. A ver ahora, me oyes. ahora mucho mejor, Alejandro. No sé qué has hecho, magia. Bien.
2: Ahora mucho no, mejor. No sé, yo me he acercado a la estufa de leña. <risa> pues así perfecto, que igual, perfecto. perfecto. Bueno, ten cuidado,
1: eh, ten cuidado, no dudo. No. <risa> pero, pero bueno, estábamos hablando de lo bonito, ¿no? Que es el título Un país con tu nombre y que cada uno de nosotros somos un país. Bueno, voy al libro que, uh -huh. porque, bueno, me encanta que nos hayas hablado un poco de de lo anterior, ¿no? de, de, de cómo ha sido el proceso del libro porque está ahí la muerte de tu madre, de, de, de cómo yo creo que uh -huh. le cambia a la gente la muerte de, de una madre no ver morir eh, a quienes quieres es morir un poco ¿no? y, y es verdad que sí. una cosa es saberlo saber que no sobreviviremos a nuestros padres porque es ley de vida pero otra cosa muy uh -huh. diferente es cuando te pasa ¿no? yo creo que que hay ahí sí. algo que, que, como te decía al principio, no nos cuentan, no, no nos explican. no ¿Y qué va a pasar? Sí. Es verdad. A todos nos va uh -huh. a pasar, pero no nos lo cuentan. Bueno, voy a, al libro, Un pueblo abandonado, un zoo. Me llama mucho la atención lo que pasa de noche en un zoo, que esa es la parte oscura de un zoo. Cuando, cuando el zoo se cierra, uh -huh. los animales... Duermen en jaulas, no están ahí como los vemos, ¿no? Sé que a Alejandro no le gustan los dos. No. Hay en la novela una elefanta que se llama Susi que existe. Uh -huh. Susi podría perfectamente representar la liberación. Uh -huh. La protagonista de este libro son mujeres mayores, las que tienen una vida, las que se pueden permitir cosas que a lo mejor yo no me permito que soy más joven, ¿no? Pero a lo mejor mi madre se puede permitir sacar al perro en bata, o en pijama, <risa> o en zapatillas, ¿no? Uh -huh. Viudas, en este caso, eh, son las que aparecen, ¿no? En el libro, y en este caso, una viuda de una mujer. Y uh -huh. eso me lleva también a pensar en la homosexualidad en la tercera edad, ¿no? Uh -huh. Ella dice en el libro, no soy lesbiana, soy viuda. <risa> Sí, una mujer que tiene once gatos eh, y no está loca, uh -huh. que tiene una hija rebotadísima con el mundo y con su madre, como lo pude estar yo con la mía, como lo podrá estar mi hija conmigo en 10 años. En fin, creo que es la vida lo que cuentas aquí y creo que es el país que cada uno de nosotros lleva dentro.
2: Sí, eh, yo soy especialista en, hacer, en escribir novelas sobre las cosas más pequeñas, eh, porque me gustan mucho, me gusta la intimidad, me gusta el tú a tú, me gusta, me gusta eh, ver aquello que vemos todos los días pero en lo que no nos fijamos y, y creo que todos tenemos eh, una gran riqueza que nos rodea y que no sabemos ver. Entonces me llama muchísimo la atención. Yo siempre fui un niño que veía mucho, que, se, que con dos palitos jugaba toda la tarde. Y sigo siendo ese niño y sigo haciendo lo mismo con mis novelas mm. y con esta igual. Tengo bueno, una viuda de 76 años, un veterinario de 59, una aldea abandonada y ellos dos que entablan esta relación que es, es una relación de amor. Es una relación de amor en la que no hace falta sexo, porque esa es otra de las cosas que mm. creo que hay que empezar a desbancar. Sí existe la posibilidad de una relación de amor-amistad entre un hombre y una mujer, no es un imposible. Y, y eso es un prejuicio. Entonces yo mm. intento intento también eh, desbancar todos los prejuicios que puedo cuando escribo, porque creo que es mi misión. Eh, en mi parte de, de activismo es esa. Mm.
1: Y voy a un personaje tartamudo, un personaje sí. tartamudo que no lo es, ojo, ¿eh? Que no lo es ni con los niños ni con los animales, uh -huh. porque con ellos no se tiene que defender de nada.
2: Uh -huh. ¿Sabes qué pasa? Yo conozco una mujer que es así. Entonces me flipó tanto cuando la conocí, mm. que solo con los niños y con los animales era, hablaba. No, totalmente bien, normal. Claro. Eh, pero cuando tenía que hablar con adultos empezaba a tartamudear y no, no podía evitarlo, que creí que, que era como mágica, me pareció algo totalmente mágico y que decía mucho de ella y que decía mucho del resto de nosotros. O sea, con la pureza no tenía ningún problema. Tenía problema con, con la construcción del prejuicio, de la mirada adulta que está llena de cosas que no deberían estar ahí.
1: En este libro, la verdad es que Alejandro Palomas lo hace siempre, crea universos maravillosos y se van a encontrar con, con un universo increíble. Eh, y parece que todo está por construir, Alejandro. Eh, a medida que te vas adentrando en la, en la novela, tienes, o al menos yo como lectora, he tenido esa impresión, ¿no? Eh, todo está por, por arreglarse, por construirse mejor.
2: Sí, esa es otra de las cosas que me encanta hacer, eh, partir de una situación X y salir de esa situación como quien sale de un viaje y salir mucho mejor de lo que entraste. Pero eso es un poco mi, mi visión del mundo. Yo siempre he dicho que yo quiero irme del mundo dejándolo un poco mejor de cómo lo encontré. Y creo que ese es, es el, el deber de todos y cada uno de nosotros, dejar esta vida mejor para los demás de cómo la encontraste. Y eso también es la, es la novela, eso es mi, mi labor como novelista. Aquí siempre en, en mis novelas entramos en una situación normalmente familiar, eh, atascada en, algún, en algún, o por hacer, como tú dices, por rehacer. Mm. ¿Y cómo se rehace eso? La rehace el lector, de hecho la rehace la mirada del lector y de la lectora. Y eso es lo más bonito que le puede pasar a un lector, incorporarse a una aventura eh, que, que tienes en las manos y que estás leyendo y que al final eres, es tuya.
1: Las edades, por otro lado, que eliges, ¿no? Eh, lo decías hace un momento, esa mujer de 76 años y 59, ¿no? Esas edades, uh -huh. esas edades de... Um, invisibilidad.
2: Mm -hmm. Sí. Eh, yo, eh, hay una de las cosas que me, que me sorprende mucho y es que estamos constantemente eh, siendo esclavos de la visibilidad, de cómo nos verán los demás, y de ahí salen todas esas locuras, como todas, to, todo tipo de retoques, operaciones, lucha contra el tiempo, lucha contra el paso del tiempo, lucha contra la vejez, lucha, contra, lucha, 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 porque tenemos la mirada de los demás, que es real o no, pesándonos en la columna. Eh, pero hay momentos en que eh, tanto la mujer como el hombre empiezan a ser invisibles porque físicamente empiezas a ser no atractivo, eh, según los cánones. Mm. Eh, y entonces la gente empieza a quejarse también de que es invisible. Entonces, ¿qué pasa? O, o te quejas por una cosa o te quejas por la otra. De hecho, cuando, cuando llegamos a estas edades de invisibilidad, eh, lo que ocurre es que empezamos a ganar en libertad. Porque el no tener la mirada, el peso de la mirada social significa que, somos, que nadie nos mira, por tanto, nadie nos ve. Y si nadie te ve, lo que pasa es que puedes hacer cosas, puedes hacer lo que te dé la gana, porque nadie te está mirando. Y eso es la libertad. Pero no sabemos qué hacer con la libertad. Ese es el problema. Entonces, estos dos de repente se ven en una edad eh, de invisibilidad, tanto el uno como la otra. Y curiosamente se adaptan rápidamente y lo utilizan eh, a su favor para crear un sueño, para luchar por un sueño, para recrearse como personas. Y creo que eso es maravilloso.
1: Alejandro, bueno, me queda hablar de los, de los dos que sé que no, que no comulgas con ellos, ¿no? <risa> y, y que al final, claro, hay una elefanta que se llama Susi y que existe de verdad.
2: Existe de verdad en el zoo de Barcelona, junto con dos eh, compañeras suyas. Eh, es una elefanta que lleva allí 10 años eh, y, y a la que estamos, digo estamos, porque yo estoy dentro de, estamos intentando sacar de ahí de una vez, porque ya tendría que estar fuera de ahí, de hecho, y llevarla a un santuario en, el, en, en Francia que está preparado para recibirla a ella y a sus compañeras. Eh, y yo lucho por todo aquel que necesite que alguien luche por él o por ella. En este caso, a ver, hay, hay grupos que me parecen mucho, mucho más vulnerables, como son los animales, como son los niños y como son los ancianos, porque no tienen una no. voz fuerte uh -huh. para defenderse y tienen una vulnerabilidad flor de piel. Siempre que haya que luchar por ancianos, animales o niños, allí voy a estar yo.
1: Susi representa, en parte, no lo sé, la liberación de, de alguna manera, ella en, porque tendría que estar en un lugar liberada, ¿no?
2: Totalmente, es, es, es un poco el, el, la cabeza de cartel de esa, de esa energía y de, esa, eh, de ese deseo de justicia y de ese deseo de que, bueno, est estamos en un mundo eh, en el que no solamente existe el ser humano, sino que somos muchas especies, somos muchos habitantes y creo que deberíamos de acordar algún tipo de concordia para que todos nos tratáramos de conviviéramos de forma más o menos decente, cosa que no está ocurriendo en este momento.
1: Alejandro Palomas, mil gracias por esta charla. Siempre es un placer tenerte en el programa, charlar contigo. Es como que tras la lectura de, del libro, después esta charla, una se siente como más más en paz no mil gracias de verdad te lo agradezco enormemente gracias a ti cada uno de nosotros tenemos un, un país y este es un país con tu nombre de alejandro palomas un, un cuento para hombres y mujeres que saben que la vida no termina con la muerte sino con la renuncia a ese sueño que alguien nos negó demasiado pronto
3: oh, sí. Quiere decir olvido. Y que es
1: nuestro y que nos hace quienes somos y quienes quizá alimente en quienes nos rodean sueños mejores y más generosos. Esta es una nota del autor de Alejandro Palomas.
3: Cuando se alejan, no vuelven más. Ausencia quiere decir olvido. Decir tinieblas, decir jamás Las aves suelen volver al nido Pero las almas que se han querido Cuando se alejan no vuelven más No te lo dice la luz que espiga Sombra es la ausencia, de desolación Si tantos sueños fueron mentira porque te quejas cuando suspira Tan hondamente mi corazón? Ausencia quiere decir olvido Decir tinieblas, decir jamás. Las aves suelen volver al nido, pero las almas no vuelven más. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.